0: 各位好，我是张瑞，我们今天继续来说《山海经》是本什么样的书。今天要来说说一只神鸟，形状似鸡，身披五彩羽毛，名叫凤凰。这只神鸟具有一种神通，这是在《山海经》当中的异兽怪物当中所记录的一个祥瑞之鸟。凤凰经常会被人拿去和鸡做比较，尤其是这一句话叫“落架的凤凰不如鸡”啊，这话里话外都是一种嘲讽。就像“龙游浅水，虎落平阳”，如果说这也算是一种传统的话，那么源头就可以追溯到《山海经》，说它“奇壮如鸡”，这倒是没有贬义啊。因为《山海经》里头呢是特别偏爱凤凰的，这只神鸟出现在呃很多的记录当中，多次现身，还有。不少其他的名字，人们习惯于用已知的去揣测未知的，所以鸡的形象就被《山海经》的创作者反复的借用，用来形容各种的神鸟。我们在现在的博物馆出土的一些呃文物当中，可以看到啊有关这些神鸟的记录。比如说，在我们浙江宁波河姆渡遗址出土的一个双鸟朝阳纹的象牙蝶形器。距今已经有七千多年的历史了，上面就有一对凤鸟昂首对望，拥抱着同样一个太阳。这是，呃，在当年的原始的这个农业社会的鲜明，对鸟和太阳的原始崇拜的最直观的一个体现了。那么，在湖南的洪江市高庙文化遗址出土的那些陶器上头，在这些陶器的颈、啊陶器的肩腑、腹这些部位都装饰着用戳印、批点所组成的各种的图案，其中最有代表性的就是形状各异的凤鸟纹。我们看到现在收藏于湖南省文物考古研究所的一件凤鸟纹的器作。它这个凤鸟的形象很古朴，所以呢，这个高庙遗址出土的，呃，这个凤凤鸟的形象就被认为是古人心目当中的凤凰，这也是迄今为止所发现的中国最古老的凤凰图案。山海当中，呃，《山海经》当中描述的这个凤凰是五彩而文，五彩就五种颜色，五种颜色一般是指青、赤、黄、白、黑。凤凰非常幸运地拥有了这五种颜色所交织的羽毛，可谓是光彩夺目啊，明艳照人，使它无可辩驳地成为那些神鸟当中的佼佼者。怎么个神法呢？在《南山经》里说说出现。那么就是天下安宁啊！对凤凰的这番描述，并非是首创的。你要凤凰跟龙，都是原始社会的图腾演变来的。八九千年以前的新石器时代，遗址上头的凤凰的形象就屡见不鲜了。我们刚才说到那个陶罐，它是距今七千四百年的白色的陶罐，那两只神鸟是最古老的凤凰的图案，头上有冠啊，长着。长喙、长颈、漂呃拖着这个漂亮的长尾巴，这个腹部还有带獠牙而且吐舌头的兽面纹，所以你看，当时的人，原始社会啊，呃，他已经把这个各种动物的特征融到一个形象里头去了。这可能也是多个部落的图腾融合的结果，借助虚构的神物来获得多重信仰的保护。想想看，我们那时候人类对自然的认知，它带有一种对于未知的不确定性、恐惧、焦虑和想象在里面的。因为当时的认知是非常有限的，没有办法对自然环境，比如说日升月落、电闪雷鸣，做出一个合理的解释。但是内心呢，又有着这种恐惧，为了抵御这种恐惧，就赋予了很多的图腾，呃，像凤凰这样的一种特殊的神性。开始跟自然现象相结合，角日高悬，就是在荷姆杜出土那个太阳啊，两个鸟啊这样子，呈现了一个凤凰跟太阳的两个信仰的元素。那么角日高悬就像世间的这个主宰一样，万物都是在它的光芒之下生生不息的。昆仑之丘，是实为。地之下都有鸟焉，其名曰纯鸟，是司地之百福。这也都是《山海经》里头所描绘的。凤凰，这是一种鸟，还是两种鸟？最初，凤凰是有性别之分的，雄的叫凤，雌的叫凰。首都博物馆收藏的一个明代的累丝嵌石云凤金簪，我们可以看到，呃，这个凤凰的作为装饰品的一个形象啊，在先秦两汉的时期呢，凤凰的形象就吸取了像鸟、鸡、蛇、燕龟、龟很多动物的一个特性。到了明清的时候呢，又在朱雀、雉凤和鸳鸯的基础之上加以变形，就逐渐形成了这种特定的造型。我们现在所熟悉的凤凰，所以我们看它这个装饰品当中呢，它这个凤凰的形象呢，真的是很多样的。比如说鸡头，但是它这个呃肚子、腹部这里又有点像鸳鸯啊，呃，因为像朱雀哎这样的多种的形象。这是在首都博物馆收藏的一个明代的一个金簪。是云凤的形象。人们对事物的很多的一些描述，随着时代的变化，肯定会有不断的演变。比如说，呃，人们用龙来比喻帝王，那么凤就开始成为皇后、妃嫔的象征。再之后呢，这个凤凰，呃，就开始雌雄不分了，整体就开始雌化了。和帝王有关的一些事物，经常也让凤。皇成为这个统治阶级的代表，比如说凤城啊，宫殿就是凤雀呀、啊，帝王的车，呃，就叫凤辇啊，帝王的诏书叫凤举啊，等等。这让人想起曾经很火爆的一个荧屏的角色，虚凤。电视剧《香蜜沉沉烬如霜》，不知道您看过没？改编于同名的小说。这个小说就是以《山海经》来作为创作素材的，男主角的名字叫虚凤，他的真身是一只凤凰，他是天界的二皇子，也是战无不胜的火神。他的母亲是凤族当中的佼佼者，贵为天后，拥有天界的统治权。这种角色设定就延续了凤凰的王权的属性，所以人们用凤凰来象征什么？高贵、权力。死了之后，是希望自己的灵魂能够引入仙界，获得重生。从周朝开始，神鸟凤凰就被有意识地引入一种权力者的啊葬、呃、俗当中，它有了另外一种象征的意义，就是引魂升天和镇墓、辟邪。在周代贵族的墓葬当中，就有绣有凤凰图案的那些织品了。你看，像楚地。战国时候开始，龙凤都当做引魂升天的一些灵物，所以这种元素就很明显。最著名的是什么呢？长沙马王堆那个汉墓一号墓出土的一个 T 型的帛画。古人认为说，人死了之后，魂魄会和尸身分离的。那么，为了避免魂魄四处漂泊，就在这个丧俗当中安排了一个什么呢？就招魂幡，让。呃，游魂能够识别幡上的墓主人的形象，自动去归位。这个梯形的帛画，其实呢就是一种招魂幡。这个帛画出土的时候呢，上头呢还裹着一根竹竿的，就是当年用来挂着、高高举起来用的。全幅的画分上、中、下三部分，分别代表的是天界、人间和下界。那么这个凤凰就是处在什么样的位置呢？在人间和天界的交界的地方，在华盖的正下方，有一只像猫头鹰一样的怪鸟。这种怪鸟在《山海经》当中被称为是飞廉，飞廉是属于凤凰的一种。那么在这个地方，就是在这幅出土的梯形帛画当中呢，是用来引领墓主人辛追夫人的灵魂升天的。所以你看。不管是生还是死，凤凰都可以说是权力的代言人了。在《山海经》当中啊，还说这个凤凰呢是自歌自舞，歌舞是自发的。这么说起来，这个凤凰好像跟音乐也有相关联，是吧？还真是有点相关联啊！你比如说，在河南省舞阳县的贾湖遗址，它出土了中国最早的乐器，就是贾湖骨笛。这个骨笛是一根用呃大型鸟的翅膀的骨头做成的一个笛子。时间大概是在多少年以前呢？八千多年以前。你瞧，人类在嗯那么多年前，我们的人类的先民们。不仅是解决一个吃饱肚子、抵抗自然灾害的，呃，这样的一种生存能力，在闲暇之余，他还有一种精神追求。那首最古老的音乐，骨笛。后来人们就开始制作乐器，渐渐呢，制作的这个乐器有点向凤凰致敬的味味道了。在东汉的这个《说文解字》当中就提到说：“生有十三黄，像凤之身也。”箫其形像凤之翼，其声像凤之鸣，参差像鸟翼，什么意思呢？就是他们制作乐器的时候是把长短不一的发声管子，跟这个凤凰硕大的翅膀的羽管联系在了一起，排箫是吧？我们可以想象一下，这样排在一起之后呢，它出来的这个音阶就有了。这是仿生学最早的实际应用了。神鸟凤凰自歌，就成了音乐的代言人了。跳舞、音乐最早也是源于祭祀，在祭祀场合使用的。人们通过模仿凤凰自歌自舞的方式来表达自身的祈求。《诗经·王风》里头有一段描写东周乐官奏乐歌舞的诗。君子洋洋，左持黄，右招我游房，其乐之且。君子淘淘，左持稻，右招我游傲，其乐之且。说的是一个君子在宴会当中一时兴起，左手持黄，示意旁人跟他一起来奏乐；心之所至，又放下乐器，拿起长长的羽毛，让人跟他一起来翩翩起舞。那么，唐代的经学家孔颖达把这个君子跳的舞蹈就称为是羽舞，羽毛的羽。羽毛不只是拿在手上，有的时候还戴在头上。在日本的正仓院里头就收藏了唐代传过来的很多的那个祭乐的面具，其中有一个呢，名字就叫做迦楼罗,罗面，就是佛寺仪典上所用的道具了。迦楼罗,罗，这是古印度神话当中一种。可以吃龙的大鹏的神鸟，那么随着佛教的信仰就流入了中国东亚。那么这个面具是什么形象呢？是头戴冠啊，戴在脸上，面呢是呃五彩羽毛的面饰。这跟《山海经》当中的凤凰还蛮相似的，因为造型比较夸张，所以被认为是神灵的形象化，具有驱邪的效用。这是我们目前看到的啊，嗯，一种面具，也是用用在这个于舞当中，于舞祭祀，什么时候会戴上面具跳舞呢？呃，当然是为了祈求风调雨顺的时候。凤凰的“凤”和“风”是相通的，甲骨文开始，“凤”就是“风”的同义词。春秋时期，晋国的乐师叫师旷。他写过一本中国最早的鸟类文献《禽经》，他说：“风翔则风，字是都写的一样的，但他前面那个其实应该是凤，对吧？凤凰一飞，风就来了，这是把凤凰放在了风神的位置之上了。古人求风是以羽毛为道具的，《三国演义》看过吧？”这个诸葛亮求东风的时候，称七星坛上站着一个人，手持长杆，杆尖上用鸡羽为宝，以招风信。直到现在，在孔庙的祭孔仪式之上，你还是能够看到手里拿着羽毛跳祭祀舞的场景。而有意思的是，在美国电影《神奇动物在哪里》看过没？<笑>里面有一个虚构了一种存在感很强的动物，它的名字叫雷鸟。它有三对硕大的翅膀，一旦飞翔就会招来风暴。雷鸟，据说呢，就是凤凰的近亲啊。我们不仅仅是在《山海经》当中看到有关凤凰的记载，在西方的呃流行文学当中，还有一株非常有名的凤凰，那就是《哈利波特》里面的福克 x 好，今天就到这儿，我们下期继续来说。凤凰是不是就是那个 Fox 呢？生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。